0: 我丈夫八月二号晚上十一点接到一个电话，就出门了。白兰讲述着丈夫失踪前的细节。我丈夫到底怎么了？他对我和孩子都很好，可千万别出啥事啊！眼前的这个女人神情显得非常焦虑，一遍又一遍地向警察讲述着丈夫的好。警察同志，你告诉我，是不是我丈夫出啥事了？望着眼前这个女人的一言一行，警官却精准的抓住了一些异样的东西。随后，警方对旁边的人说了几句，接着继续不动声色的和白兰了解情况。没错，警方察觉到了白兰话里的漏洞，为了更加确认这些怀疑，第一时间又让人进行了取证调查。当信息汇总回来之后。眼前这个女人的谎言会不攻自破。下面我们来捋一捋白兰的话里到底出现了哪些漏洞。第一，她称丈夫是二号晚上十一点接了一个电话，出门后失踪。可是当警方继续问她电话是谁打来的，丈夫有没有说去哪里，这些问题白兰全部答不上来。她说自己没有问。丈夫半夜要出门，身为妻子居然不闻不问，这合乎常理吗？第二，如果丈夫真的是二号晚上失踪，为什么白兰在四号早上才来报案？整整两天的时间，难道不担心丈夫的安危吗？第三，白兰不停的说着丈夫对自己的好，可恰恰是这个表现暴露了更多的不对劲儿。原来。警方立刻走访了村里的居民和肉铺的邻居们，大家都反映这两口子经常打架。石小强酗酒，只要喝多了就要打老婆，夫妻感情根本就不好。第四，经过查询石小强的电话通信记录，显示二号晚上十一点多根本没有电话打进来，这也是击破白兰谎言的最有力证据之一。这场交谈一直持续了五六个小时，报案者不停的讲述着丈夫失踪的细节，而警察们却也在不停的同步调查核对案情。可以说，白兰的一个个谎言刚刚说出来不久，就已经被警方暗中击破。眼看着时间一点点过去，白兰的态度也在一点点改变着。我丈夫是不是死了？白兰突然冒出来的一句话，让现场一度沉默。是的，我们已经发现了他的遗体。警方抓住时机，承认了石某的死讯。大家都知道，突破对面这个女人的心理防线的最佳时机到了。或许是突然间明白，自己坐在这里说的一切都已经被人看穿。白兰在愣了几秒钟后。突然掩面笑了起来，接着开始不停的叹气。他在笑什么？难道笑自己演砸了这一切？这个女人或许真的是聪明反被聪明误。她以为主动来报案就可以被排除在嫌疑之外，恰恰是她蹩脚的演技和漏洞百出的讲述，让警方抓住了破绽。随后，白兰沉默不语。他开始一口接一口地抽烟。是我，我找人杀的他，我承认。当一支烟被抽完后，女人终于开口了。按照白兰的交代，自己是因为受不了丈夫酗酒后的家暴，才起了杀心。石小强喜欢喝酒，喝完酒之后，不仅仅是打老婆，还会打老丈人和孩子。一家人常年生活在这样的阴影之下，白兰觉得实在是过不下去了，最终决定杀了丈夫。看起来，案子到了这一步，似乎也就真相大白了。可是，白兰交代的话里说过：“是我找人杀了他，这是一起雇凶杀人案。”那么，真正的凶手此时又在哪里呢？这个问题。仿佛是问住了白兰一般，他又开始支支吾吾的闪躲。接下来，他的回答颠三倒四，毫无逻辑。一会儿说是自己接到了一个陌生人电话，说可以帮自己杀人；一会儿又说自己不认识凶手，只知道是个年轻人，已经离开了内蒙回天津了。白兰的反应告诉警方，他在保护那个凶手。他不想说出那个人的真实身份。什么样的人可以让白兰做出舍居保帅的举动？其实，在警方勘察白兰的屋子，并确认这里就是第一作案现场时，已经发现了一些细节线索，指向了真正的凶手。屋子里有两根带血的棒球棍，上面的血迹已经被证实就是死者的。可是，为什么是两根呢？白兰明明说帮他杀人的只有一个人，棍子上的指纹显示，确实是两个不同的人使用了棍子击打死者的头部，而白兰的指纹并不属于其中的任何一个人。在白兰颠三倒四的供述中，警方还是找到了突破口。有的时候，就算是打定主意要说谎。也会不自觉地掺杂进去一些真话。警方注意到，白兰说凶手已经回天津了，这或许是谎话，却也有可能是真的，因为白兰有一个亲弟弟，恰好就在天津打工。试问，谁会不遗余力地帮他干杀人这样触犯极刑的事情？除了自己的血脉亲人。几天后。警方在天津逮捕了白兰的弟弟和另一个男人王某。这起案件真正的杀人者正是这两个年轻人，而杀人动机听起来却真的有几分悲哀。案发前几天，死者喝酒后又开始打人，这一次直接将白兰年迈的父亲打伤住院。在天津打工的弟弟听闻此事后，气急败坏的赶了回来。最终，为了帮姐姐摆脱这个恶魔，弟弟伙同好兄弟王某一起策划了杀人事件。死者从二号开始就一直在家中喝酒，没有外出，一直到了三号深夜，两个小伙子趁着其酒醉昏睡，用棒球棍击打头部致死。为了掩盖真相，两人自作聪明的将尸体运到了玉米地。并将现场伪装成偷情被抓的样子。殊不知，他们的这些小伎俩，在破案经验丰富的警方面前，完全是小儿科。白兰遭遇家暴，原本非常的可怜，但是他和弟弟的这一做法却并不值得同情。没有人有权利直接剥夺别人的生命，他恰恰采取了错误的以暴制暴的做法。一失足成千古恨，而年轻的弟弟为姐姐报仇，也无端葬送了自己的未来，真是可悲可叹呐、啊。